0: Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Mario Sabatino eh, di Usteam Rete di Avvocati. Eh, Stamattina eh, abbiamo eh, l'avvocato Giovanni Giaquinto e l'avvocato Marina Leone e vorrei parlare con loro del processo da remoto eh, nel penale. Eh, Recentemente c'è stata una eh, una presa di posizione molto netta da parte dell'Associazione Nazionale dei Magistrati in favore dell'introduzione del processo penale da remoto, eh, che ha ricevuto eh, una risposta altrettanto netta e molto negativa da parte
1: dell'Unione delle Camere Penali.
0: Vorrei chiedere all'Avvocato Giaquinto e all'Avvocato eh, Leone eh, la loro opinione in proposito.
1: Allora, grazie, buongiorno a tutti. Ma io mi schiero in maniera molto aperta con la ferma opposizione che ha manifestato l'Unione delle Camere Penali Italiane. Eh, non sono eh, d'accordo nel far diventare ordinaria una situazione emergenziale che può giustificare determinate compressioni del diritto di difesa. Eh, è in gioco laddove si dovesse accedere all'idea di introdurre il processo telematico nel giudizio penale. È in gioco il diritto di difesa che è garantito a livello costituzionale. Voglio dire in maniera molto sintetica che il eh, giudizio penale è anche il giudizio delle emozioni, giudizio delle emozioni che poi possono portare a una sentenza assolutoria, così come a una sentenza di condanna, sentenza che deve eh, emettere un giudice. Che deve pronunciarsi su quello che è la verità processuale che si forma nel corso del dibattimento alla presenza di tutte le parti che fanno parte di questo dibattimento. A partire dall'imputato cura del pubblico ministero, a partire dalla figura fondamentale della difesa. E non dimentichiamoci anche il rapporto personale che si viene a incardinare fra le parti del processo e coloro che vengono sentiti nel processo come testimoni, come portatrici di quelle che sono le verità storiche alle quali hanno assistito. Il rapporto personale che si instaura nel corso del dibattimento attraverso il processo telematico verrebbe assolutamente demolito, annientato, annullato quando viceversa è fondamentale porre il rapporto personale fra, per esempio, difesa e testimone per poi far emergere quelle contraddizioni che nell'ambito di un giudizio telematico verrebbero certamente minate, verrebbero certamente meno. E a quel punto, come dice giustamente un giudice del Tribunale di Roma, la condanna che conseguirebbe al processo telematico che è un processo virtuale non è una condanna virtuale, è una condanna che deve essere eseguita, che andrà comunque eseguita. E allora se noi vogliamo evitare la violazione dei diritti fondamentali della difesa non non possiamo che accedere a quelle che sono le le giuste lamentele dell'unione delle Camere Penali, che ha come obiettivo principale la tutela fondamentale del diritto di difesa che viceversa verrebbe assolutamente annullato. Grazie.
0: Grazie Vanni. Eh, La tua è una presa di posizione molto netta ma io penso che, va bene, non sono un penalista, sono un civilista Eh, però credo che anche nel processo penale ci siano delle fasi che possono essere gestite attraverso lo scambio di memorie scritte o addirittura anche in, eh, in, da remoto, in videoconferenza. Marina, chiusura su tutto oppure ci sono degli spiragli, degli spazi anche nel processo penale che per il, il processo da remoto?
2: Buongiorno, io diciamo ho una visione mh, un po' meno netta rispetto a quella dell'avvocato Giaquinto, nel senso che mi rendo conto che la situazione emergenziale non può divenire situazione ordinaria, però... Questa situazione emergenziale che oggi si è presentata può rappresentare un'occasione per riflettere e per valutare possibilità che probabilmente in passato, ma in passato vuol dire un mese fa, sarebbero state impensabili. Nel senso che forse non bisogna essere così assoluti nel dire sì o no. Mi rendo conto anch'io che il processo penale è un processo legato alle emozioni e naturalmente io sono la prima da penalista che mi faccio coinvolgere eh, in tutti i, con, mi coinvolgo in tutta me stessa all'interno di un processo penale quindi mi rendo conto dell'importanza delle emozioni però mi rendo anche conto del fatto che ci sono delle fasi del processo del procedimento penale che forse tanto emozionali non sono ma si riducono talvolta ad un meccanicismo quindi mh, la mia idea in realtà è questa penso che si, mh, si possa anche ipotizzare ad esempio, eh, di introdurre un nuovo meccanismo di svolgimento del processo penale per alcuni tipi di udienze, quindi ad esempio per le udienze camerali, per udienze in Camera di Consiglio, oppure per quelle fasi del procedimento che precedono l'apertura del dibattimento. Nel momento in cui c'è l'apertura del dibattimento e si procede all'esame di testimoni, imputato, discussione, tutto questo non può che restare com'è, a mio avviso però ad esempio si potrebbe ipotizzare ad, una, ad uno snellimento delle procedure, sia in modo telematico o anche eh, pensando ad un processo diciamo, cartaceo, ad esempio per la prima udienza, per la fase delle questioni preliminari, per la fase che precede l'apertura del dibattimento, allo stesso modo lo si potrebbe fare per le udienze in camera di Consiglio. Quindi diciamo che la mia visione, sebbene non sia molto chiara perché è difficile ipotizzare un processo diverso da quello che c'è, questo penso lo sia per tutti, per tutte le cose nuove è difficile pensare in un modo diverso da come però penso che un, un po' di apertura in più forse dovrebbe esserci anche da parte di noi penalisti che tendenzialmente siamo molto legati al processo tradizionale, se così possiamo chiamarlo. Quindi, forse, questa questa emergenza può rappresentare uno spunto di riflessione anche per noi.
1: Bene, posso intervenire intervenire un attimo e fare un'obiezione a? Certo, 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 Giovanni, prego che ha introdotto Marina Leone. La prima udienza, la prima udienza, quella dove essenzialmente vengono svolte le richieste di prova. Ma quante volte questa prima udienza è un'udienza fondamentale anche per dare una diciamo una certa insomma, direzione al processo penale quante volte questa prima udienza viene utilizzata eh, per, le, eh, per quelle questioni preliminari che attengono per esempio alla competenza alla costituzione di parte civile quindi ci sono anche delle questioni in queste prime udienze che sono espressione fondamentale del diritto di difesa se noi anche per questa prima udienza dovessimo accedere al giudizio telematico andremmo inevitabilmente a limitare quei diritti fondamentali della difesa che devono essere espressi anche con delle eccezioni che che devono essere fatte nel momento della prima udienza e non possono essere certamente anticipate per esempio attraverso il deposito di questioni cartacee eh, a livello documentale quante volte noi difensori facciamo delle questioni preliminari a eh, sorpresa e questa sorpresa è fondamentale deve rimanere fondamentale nel processo penale, non possiamo assolutamente fare un processo penale che che non consideri queste prese di posizione anche a livello, come io ho già detto prima a livello emozionale quindi sono fermamente contrario al giudizio penale eh, eh, attraverso il sistema telematico. Grazie.
2: Io sono sono d'accordo sulla necessità di mantenere l'effetto sorpresa sulle questioni preliminari e quindi sull'importanza anche della prima udienza, ma questo non verrebbe perso. Perché? Ad esempio, in Cassazione è possibile decidere se discutere il ricorso o riportarsi ai motivi. Anche qua possiamo fare un'udienza meccanica o un'udienza sentimentale. Allo stesso modo, la prima udienza, senza anticipare quello che il difensore ha intenzione di fare, può essere fatta in questo modo, voglio partecipare personalmente, mi limito ehm, ad essere presente telematicamente all'udienza, senza anticipare il perché. Io non devo anticipare perché voglio essere personalmente presente e quindi se farò mai la questione preliminare, non lo anticipo al giudice, semplicemente scelgo se partecipare ad una prima udienza classica oppure ad una prima udienza innovativa. Se partecipo ad una prima udienza innovativa, svolgo la prima udienza in modo meccanico, come molto spesso accade. Se invece scelgo di fare la prima udienza classica, Faccio le questioni preliminari con tutto ciò che ne consegue, l'effetto sorpresa, l'imprevisto e tutte le caratteristiche tradizionali. Quello che voglio dire è che in alcuni casi, come ad esempio secondo me con riferimento alla prima udienza, è superabile questo problema perché ci può essere la possibilità di scelta del difensore senza necessariamente dover anticipare quelle che sono le sue intenzioni qualora volesse aderire ad una prima udienza classica
1: ma allora se per esempio vi è una parte offesa che si costituisce in giudizio, come faccio a sapere in via preliminare, come faccio io ovviamente avvocato a poter recepire in via preliminare una questione sulla inammissibilità se non ho modo di valutare seduta stante in quel momento quello che ovviamente il mio avversario nel processo intende fare se ci, troviamo, ci sono anche delle donna. problematiche di natura concreta
2: Se ci troviamo di fronte a un procedimento penale nel quale c'è la possibilità che si costituisca la parte civile, abbandono l'ipotesi della prima udienza innovativa e faccio una prima udienza tradizionale. Cioè nel senso, e questo è per dire, che non per forza è sì-no, ma si potrebbe anche solo pensare a delle soluzioni per rendere, anche se in parte, il processo un po' diverso da com'è.
0: Quindi ci esistono delle sfumature. Esistono delle sfumature. Cioè io
2: ammetto la possibilità che ci possano essere dei cambiamenti. Non sono così diciamo, assoluta nel negare la possibilità che dei cambiamenti ci possano essere
1: benissimo. Salutare, io vi ringrazio di avermi ring, ringrazio,
0: ringrazio io voi, invito tutti gli ascoltatori a seguire questo podcast e a seguire le iniziative di YouSteam rete di avvocati all'indirizzo www.yousteam.net buona giornata
2: grazie e buona giornata